1: Die wundersame
0: Rapwoche mit Mauli und Steiger. Hey Mauli, wir sind, wir sind spontan und du kannst dich glücklich schätzen, dass du einen Kollegen hast. Ey, der bin, ich, mal bin ich, bin so ich absolut aus Steiger. Dem, aus dem Nichts kann ich, ich einfach mal so eine Live Show machen. Das ist überhaupt kein Problem für mich.
1: Es tut ah? mir auch voll leid. Ich hab, ich hab, du hast mich ja gerade angerufen um 58 und gesagt, ey sag mal, <lacht> hatten wir nicht Montag gesagt? Dann ist mir eingefallen. Ja natürlich hatten wir Montag gesagt. Ich weiß auch ich habe heute äh, probiert mich, mich in Streamlabs wieder reinzufuchsen und hab die Krise bekommen und war so, ey, wir machen das so wie damals und da war das auch ein Sonntag. Deswegen war ich so oft, ja, wir machen das heute Abend einfach.
0: Naja. Ja, gut. Jetzt ist es so, jetzt verpassen wir das große YouTube-Statement von äh, Bushido.
1: Damn, son. Es geht wahrscheinlich um, um, um neue Bars von Animus, oder? So wie immer. Nein, es geht, um, es geht um
0: das große Friedensangebot von Flair, das gestern unterbreitet wurde. Und heute kommt die Reaktion drauf. Von
1: wem? Warum? Wer?
0: Keine Ahnung. Flair saß bei Rus im, im Real Talk, oder wie heißt das dort bei ihm?
1: Ja, bestimmt. Am Tisch.
0: Irgendwie sowas. Und dann sagt äh, Flair, Bro, Friedensangebot. Frieden, Frieden, Frieden. Wir wollen Frieden. Frieden in der Welt. Frieden für Biden. Frieden für den Irak. Frieden für Saudi-Arabien. Seelischen Frieden. Wir werden nie wieder Freunde. Brauchen wir auch nicht. Das Thema ist durch. Aber es ist wirklich ein Friedensangebot. Ich verspreche dir, mach ein Statement und sag, ich will Frieden. Jawohl, ich will Frieden. Wer will keinen Frieden? <lacht> Jeder verdammte Hurensohn auf diese Welt Frieden. Bam! Die Sache ist durch. Ich kann bestimmt noch drei, vier, fünf andere Rapper anrufen von denen aussagen, lass mal Frieden machen, lass den jetzt machen, den Frieden. Und dann mach deine Musik und mach Frieden, mach deine Musik, mach Frieden, mach Welle, mach deine Fans, mach deine, mach dein Friedensangebot. Wenn deine Fans hier deine Welle abkaufen,
1: was soll ich mich darüber aufregen? Ich will Frieden. Aber das, das klingt gar nicht so danach, als würde jetzt heute der der Handshake erfolgen, oder? Naja, wenn, äh, wenn hier jetzt Bushido zurückkommt und sagt, äh, ja, ich auch, Frieden. Frieden ist ja, geil. Ist Schon immer. Frieden ist geil. <lacht> Nein, das ist voll der Quatsch. Also das ist Quatsch. Ich, und ich, vor allem auch, also die erste, die erste Hälfte davon klang ja ganz okay, aber wenn dir deine Fans deine Welle abkaufen und so, das ist ja schon wieder, das ist ja schon wieder super bitter. Also das ist ja... Wir können natürlich auf einem anderen Tab jetzt äh, Bushido-Stream anmachen und wir reacten auf den Bushido-Stream, aber wer hat da Bock drauf? Also ich
0: Mauli, die nicht. richtige Reaktion auf so ein Friedensangebot und auf so eine Weltfriedensansage ist Respekt. Drei Aufrufezeichen. Nach all den Anzeigen, Klagen, SEK-Einsätzen, Strafzahlungen und so weiter ist Flair. Dennoch bereit, Frieden zu schließen, das können nicht viele Menschen.
1: Respekt. Wer hat's gesagt?
0: Das wurde gemütet. Das äh, kann man nicht sehen, aber vor neun Stunden
1: wurde es geschrieben. Okay. Ey, äh, es, es hat mich eine Nachricht ereilt, äh, und zwar jemand, der dir deine Paranoia nehmen möchte, bezüglich äh, Gesichtserkennung. Es gibt eine Kampagne, Reclaim Your Face heißt die. Sollst du dir mal reinziehen. Okay. Das ist einfach, wie Deutsche Wohnen enteignen, nur mit, äh, mit, deinen, mit deinen Daten, mit deinem Ey. Gesicht.
0: Wie es da eigentlich voran? Ist
1: das nicht gerade die Woche der Wahrheit bei euch?
0: Ja, nein, das bei ist die uns? Woche, in der alles in der alles beginnt, in der alles beginnt. Mann, ich hätte euch unterschreiben lassen. Ihr wolltet kommen, ihr wolltet Pizza essen. Ich wollte euch unterschreiben lassen. Wir wollten eigentlich die geile, die geile erste. Ihr ihr hättet meine Erstunterschriften
1: Leute das sein. Das war können. dein Plan. Du hast da so eine politische Agenda hinter äh, gehabt. Ich dachte, wir waren cool Mann. verabredet auf Chillig.
0: Nein, ich hatte die, die Unterschriftenbögen so drapiert und so ein bisschen Sterne drumherum gemacht. Weißt du, so Glitzerstaub verteilt ja, und so weiter. ich, ich hätte wirklich auch, auch so eine Musik hatte ich schon ausgesucht. Mm. So, so von Clockwork Orange, weißt du, diesen einen Marsch, der so schön
1: euphorisch klingt und so. Ey. Und bis wann läuft die Unterschriftenaktion, wird gerade gefragt. Bis wann läuft die Aktion? Bis,
0: bis Juni, bis Juni. Also pass auf, ich erkläre es jetzt nochmal. Und das ist der Unterschied zu deiner Online-Petition, diese Unterschriftenkampagne, die ist live und in echt und ihr müsst unterschreiben. Ihr könnt es nicht online machen, ihr müsst auf den Unterschriftenbögen unterschreiben und da wird jede einzelne Unterschrift geprüft von der Landeswahlleitung. Also pro Unterschriftenbogen sind auch nur fünf Unterschriften möglich. Das heißt, wenn wir 250.000 Unterschriften dort einreichen, kommen dort 50.000 Bögen Papier an. Das ist mehr als eine Palette. Und äh, diese Unterschriftenkampagne ist jetzt am Freitag losgegangen, 26. März und geht bis 26. Juni. Also vier Monate. Und in diesen vier Monaten müssen wir 180.000 Untersch gültige Unterschriften einsammeln. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr einsammeln. Aber es geht jetzt los. Und wir haben die ersten 10.000 geschafft an diesem Wochenende.
1: Das ist ja nix... So, was das ist es 250.000, richtig?
0: 250.000 und mittlerweile sind es an die 2.000 Sammler, das heißt jeder, je, jede Sammlerin und jeder Sammler muss eigentlich nur
1: 2000,
0: äh, nur 100 Unterschriften einsammeln. Ich meine, ey, ganz ernsthaft,
1: das habe ich ja in drei Tagen. Wenn dein Telefonbuch hab, ja. einmal äh, zum, zum Pizza essen einlädst, auf jeden Fall, ja. Ja,
0: der gehe ich, geh ich einmal einkaufen, da habe ich äh, zehn Unterschriften.
1: Oh, hier werden, hier werden die wilden Sexangebote durch den Chat geworfen. ich habe doch eine Freundin, Leute, macht ruhig. Leute, bitte. Wir sind doch vergeben. Wie wird man ein Sammler? Das ist eine gute Frage. Wie wird man ein Sammlersteiger? Wo kann man sich diese Bögen zukommen lassen?
0: Ähm, ihr könnt auf die Seite dwenteignen.de gehen und dort gibt es einen Button, der heißt Mitmachen und dort könnt ihr euch Kiez-Teams anschließen, also in eurem Stadtteil gibt es bestimmt auch ein Kiez-Team und dann könnt ihr dorthin gehen zum Treffen und dann könnt ihr mit anderen coolen Leuten sammeln gehen. Und es, ey, es ist wirklich geil. Ich war neulich dabei und wir haben wirklich Haustürgespräche gemacht. Das ist wirklich ein bisschen wie so Zeugen Jehovas. Hallo, wir sind's von DW Enteignen. Und das war richtig, richtig gut, weil die Leute so aufgebracht sind. Ja, meine Wohnungsbaugesellschaft, ey, die sind auch richtig scheiße und die kümmern sich um gar nichts. Und das geil, man sammelt da ja, noch mehr Argumente
1: die, die ganze Zeit, oder?
0: Voll. Und auch nochmal ein kleiner Tipp. Auf der Seite dwenteignen.de gibt es eine vierstündige Radiosendung. Die gibt's auch, also die haben wir über Common Live gestreamt. Und äh, die gibt es auf Common auch noch zum Nachhören, aber auf der Seite dwenteignen.de ist die halt eben auch noch zu sehen. Und das ist eine vierstündige Radiosendung, wo wir verschiedene Leute, Mieterinnen, Aktivisten aus ganz Berlin zu Wort kommen haben lassen. Ey, da sind Geschichten dabei. Dem einen ist das Auto abgefackelt worden. Du denkst, hey, höre ich jetzt eine Geschichte aus Berlin 2019 oder New York 1920? Ja, das ist wirklich so. Der hatte einen Aufkleber auf seinem Auto. Ausziehen oder es brennt. Kurze Zeit später ist sein Auto wirklich, wirklich abgefackelt worden. Dann hat die Versicherung nicht bezahlt, weil die Versicherung gesagt hat, na, sie hatten ja eine Warnung. Das hätten sie uns melden müssen. Sie waren ja besonders gefährdet. Oh Mann. Okay. Kennst du die Regel für deine Hausratsversicherung, wenn vor deinem Balkon ein Gerüst aufgebaut wird, musst du das deiner, ähm, deiner Versicherung melden. Weil? Ja? Weil man dann besonders gefährdet ist oder weil, äh, weil der Sicherheitsstandard halt nicht mehr, nicht mehr ausreicht. Okay. Und das hätte er auch machen müssen gegenüber seiner Autoversicherung. <lacht> Hat er nicht gemacht, jetzt zahlen die nicht.
1: Ey, ich mache auch, ich, ne, ich liebe das, das zu befeuern, aber versprich mir eine Sache: Wenn das hinhaut, dann enteignen wir ja. danach wen, den ich bestimme. Okay. Okay. Aber warum? Äh, warum wir bestimmen nicht?
0: doch so ein bisschen basisdemokratisch. Also du Ja, ja gerne ich meine,
1: so du weißt schon, wo ich mehr hinter, steh, hinter mich hinterklemme, so wie du dich jetzt da hinterklemmst, weißt du?
0: Aber ganz ernsthaft, wohnen ist doch die entscheidende Frage. Ja. Wo, also, weißt du, der Stadt, du hast ja jetzt gerade auch eine Wohnung gesucht. Mhm. Geil war
1: es nicht, oder? Es war dann über Kontakte von Kontakten nur möglich, tatsächlich. Also so, alle Geschichten, die ich gehört habe von irgendwelchen Leuten, die auf Immo-Scout suchen, sind so, ja, also wir haben dann so eine Mail bekommen, die sich so schon sehr nach. Also die, die man sonst am liebsten in den Spam-Ordner gemacht hätte, wenn die jetzt nicht von einem, von einem verifizierten Account gekommen wäre. Ähm, das, das riecht alles voll nach Betrug und mit irgendwie, ja, hier sind 150. Äh, Leute jetzt eingegangen, also wenn sie uns finanzielle Sicherheiten schicken können, dann könnten wir sie in die engere Auswahl nehmen und so. Also so, da wurde richtig auf ja auf den ja. korrupten Weg rumge rumgetrampelt. Und wir hatten tatsächlich auch so zwei, drei Wohnungen, auf die wir uns beworben haben, die dann so einen Tag später für 300 Euro mehr wieder drin waren. Also das natürlich, Wohnungsmarkt ist kaputt.
0: Aber das, he das heißt, du hast mehr oder weniger... Angebote, unmoralische Angebote bekommen, so, wenn sie die Wohnung wollen, dann sind wir für ein kleines Handgeld. Das,
1: das ist nicht, nicht mir selbst passiert, sondern ein Freund von mir, der auch gesucht hat, aber ja, voll, das sind Sachen, die geschehen. Genau. Naja. Ja,
0: und wenn man äh, da insgesamt so, so ein Drittel des Berliner Wohnungsmarktes halt einfach mal so rekommunalisieren würde und da in, in, in so... Selbstverwaltung wieder überführen würde, dann wäre halt... Dann hätte man
1: 3000 Mal das Greenhouse oder so. Das wäre so fest. Nein, Spaß. Ich weiß, nein, natürlich weiß ich, worauf die... Nein, das
0: hätte man natürlich nicht. Sondern man hätte ja schon vernünftige Sachen hoffentlich. Und dann... Nein, aber, aber es ist halt zum Beispiel in Wien, es ist, ist es tatsächlich so, die haben noch sehr, sehr viele Bestände in kommunaler Hand. Und ähm, das entspannt den Wohnungsmarkt dort halt natürlich, weil äh, dort eine maximale Miete von 6,90 Euro verlangt wird und dann können die anderen halt einfach
1: nicht so übertreiben. Das ist das Ding. Übrigens, so, kle kleiner, kleiner Fun-Fact: Die Wohnung, die ich jetzt bekommen habe, habe ich nur bekommen, weil der vor mir schon eingeladen war und einen Besichtigungstermin hatte, beim ersten Termin gesagt hat, ja, und was ist hier mit Mietendeckel eigentlich? Und die waren so, oh, next. Und du hast, äh, hast gesagt, ach, Mietendeckel ich gesagt, ey, das ich zahle auch das ist doch gar nicht. mega. Hä? 15 Euro den Quadratmeter? Ja, her damit, hör mal. Nein, wir haben, ah, wir haben okay. tatsächlich einen ganz, ganz guten, ganz okayen Mietvertrag. Das äh, kann man. Für den jetzigen Markt ist das wirklich un unmöglich eigentlich.
0: Naja. aber ich habe dir das, ich habe dir das mal erzählt, was die, äh, was die neueste Masche von Vermietern ist und was ich ja auch im Berg erlebt habe, ist diese möblierte, äh, möblierte Wohnung die mhm. da im Angebot ist. Mhm, also möblierte Wohnung heißt, es steht ein Bett drin und eine Einbauküche. <lacht> dann, dann, dann ist die Wohnung möbliert. Und dann werden diese Wohnungen wirklich für 20 Euro den Quadratmeter verkauft, also vermietet. Na, also ich habe im Prenzlauer Berg eine junge Dame getroffen, die was was ich im siebten Jahr, die, das sind dann auch immer nur Zeitmietverträge für mhm. ein Jahr. Und die hat im siebten Jahr mit so Zeitmietverträgen wohnt, die zahlt 20 Euro den Quadratmeter. Da meinte ich, that's illegal. So, also, Really? Nobody, to nobody told me. Hey, warum ja, haben die sich gesagt
1: nicht. beim Mietvertrag unterschreiben? Das ist ja krass. Das ist
0: <lacht> Nein, ja aber das ist, wirklich, das ist wirklich gängige Praxis. Vonovia macht das flächendeckend. Vonovia ist einer äh, der zwei, äh, also der andere große Player hier auf dem Berliner Mietmarkt und die machen das. Die ziehen das einfach durch. Die haben dann wahrscheinlich sogar Verträge mit irgendwelchen Tech-Unternehmen. Ah, okay, sie haben irgendwelche Spezialisten aus Russland oder aus England. Ah, die finden ja 20 Euro den Quadratmeter auch total billig. Oh, in London, we paid much more. Mhm. Und so. Und dann haben die irgendwelche Verträge und, und ähm, ziehen, ziehen die Leute da rein. Und dann leben im selben Haus leben irgendwie so Ostmieter, also wirklich so, so Leute, die halt noch so in der DDR noch in diesen Häusern sind.
1: Das hatte gerade ein, einen sehr westdeutschen äh, Unterton, weißt du, ne? So Ostmieter. Ja, ja, das äh,
0: weiß also, ich, das weiß pff. ich.
1: Menschen zweiter Klasse.
0: Nein, das sind Leute, die noch zu Ost, zu Erichs Zeiten dort gewohnt haben. Ja, zu Friedenszeiten noch dort gewohnt haben, die ihre alten Mietverträge natürlich noch haben und glücklicherweise haben die die noch. Ja? Und die zahlen halt 6,50 Euro, den Quadratmeter und dann wohnen im selben Haus irgendwie so Hightech-Ausländer, die halt 25 Euro zahlen. Das ist total irre.
1: Beachte deine Wortwahlsteiger. Du hättest gerade sogar fast IT-Inder gesagt oder so. ne Ich habe dir das schon abgelesen. <lacht> da wohnen da die IT-Inder einfach. Ja, wer hat die denn dahin hin? Nee, ich, ich weiß, was du meinst, natürlich. Das ist, also... Klar, in, in London ist der Markt noch schlimmer, deswegen ist das ja nicht so wild und come to Berlin, it's very cheap there, you feel like in Thailand. Na that's gut, okay, right, Steiger, right. äh, jetzt sind wir ja nicht die wundersame Enteignerwoche. nicht nur, Ja. <lacht> oder ist dir irgendwas aufgefallen diese Woche, was, was, was du besprochen haben möchtest? Na klar, mehrere Sachen, aber wollen wir nicht ein äh, bisschen Musik empfehlen? Ey, ich habe so viel Musik, dass ich nicht weiß, ob du Musik empfehlen darfst überhaupt, aber äh, fang mal an.
0: Okay, also KZ VIP in der Psychiatrie.
1: Dann nehme ich den von meiner Liste runter, den, den gebe ich dir. Grandios, oder? was? Wie, wie fandst du den?
0: Ich fand das auf jeden Fall ein krasses Video. Also auch so ein bisschen verrückt, das hat mich so ein, so, so ein bisschen an Lars von, von Trier erinnert. Kennst du den?
1: Das ist so ein Filmemacher vom aus Namen, Dänemark. Ja, ja, ich weiß nicht, was das sehr verstörende Arthouse-Filme sein sollen. Ja,
0: Dogma-Filme hießen die damals irgendwie so und ähm, der hat einen Film gemacht, der hieß Idioten. Da spielen Schauspieler auch irgendwie so eine WG, also ist auch ein Film, den man heute wahrscheinlich in der Form nicht mehr machen könnte. Die spielen halt eine WG von psychisch Kranken und diese psychisch Kranken besuchen dann aber andere Firmen und so und fahren dann dort die Gabelstabler zu Schrott und so weiter und so fort. Also es ist, also eigentlich, eigentlich ging es darum, wie reagieren andere Leute irgendwie so auf diese, äh, auf diese psychisch kranken Menschen und daran hat es mich so ein bisschen erinnert.
1: Wahrscheinlich war das auch, also jetzt wo du das sagst, klingt das auch äh, als, ob, als ob das äh, den auch mal durch den Kopf bei der, mhm. der Video-Idee aber hin oder her, ich fand den Song auf jeden Fall mega lustig und ich habe heute Morgen auf YouTube so, so eine Aufnahme entdeckt von so ziemlich genau vor einem Jahr in Bielefeld, wo die noch auftreten durften und den schon mal gespielt haben und der Maximenpart ein komplett anderer war und er noch so Sachen gesagt hat wie, oh, wir, haben, wir haben richtige Fans, die uns auch noch lieben, wenn rauskommt, dass wir Kinder ficken. <lacht> hey, aber ganz ernsthaft, diese Stieftochter, Stief, stiefschwester allein da dachte ich auch schon so, wow. Ja gut, also es ging wieder an die Schmerzgrenze, <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt Kunst, Mann. Da darf man machen, was man möchte, möchte ich meinen. Also Sie haben es auf jeden Fall ausgelotet, würde ich sagen. Ich finde es grandios. Und ein, ein, ein Gysi auf der Straße, aber ein Stalin im Bett, da, da muss ja, du doch...
0: Da, da muss ich auf jeden Fall sagen, durchdacht. <lacht> oh, der nette Herr Gysi.
1: Ich bin eher der Gysi im Bett, aber stabile Leinbruder. Okay, hin oder her. Ich äh, möchte natürlich auch Musik empfehlen. Und zwar als allererstes meinen mein absoluten Lieblingssong, der rausgekommen ist, äh, vor zwei Wochen tatsächlich schon, verifiziert mit Schlaflos. Die haben wir ja eh schon. Äh, oh, jetzt schreiben die ganz viele Leute. Oh, ihr, ihr schweigt die ganze Zeit zum Audio und Yesin Release. Leute, ja, das ist auch rausgekommen. Warum tun wir das? Könnt ihr, wohl? Warum könnt tun ihr, wir das? Könnt wohl? ihr auch hören natürlich. Das ist doch. Ihr seid doch schon groß. Ihr müsst doch nicht nur das hören, was wir sagen. Und dann müsst ihr so warten, bis wir sagen, Audio und Yesen ist abgesegnet, hört das bitte. Das könnt ihr doch hören, wenn ihr wollt. Äh, ich sage jedenfalls, verifiziert schlaflos. Un unfassbarer Song. Verifiziert eh. Ähm, große Empfehlung. Aber was also wie sie sich in letzter Zeit entwickelt, schlaft nicht auf dieser jungen Frau.
0: der
1: Woche. Gut, okay, dann gehen wir, dann gehen wir jetzt offiziell in die Themen reinsteiger, ja? Ist das so? Auf jeden Fall.
0: Sinan hat einen Autounfall gehabt.
1: Ja, habe mir leider diese ganzen Reaktionen dazu nicht reingezogen, weil ich mir dachte, ey, das kann jetzt nicht sein, dass so irgendwie also weißt du, Autounfall, so egal wie scheiße jemand raps oder was das sonst, äh, was der sonst treibt. Bei einem Autounfall, da tritt man doch nicht nach. Oder macht da irgendwelche, irgendwelche Kommentare drüber. Hat irgendjemand, da, hat irgendjemand nachgetreten? Ja, na, äh, hier, Ding Wirklich? Animus. Oh Gott, ey. Das ist ja echt wirklich trottelig. Aber Animus bereit. braucht halt auch gerade und äh, da, da wird, da ja, wird was ja dann Aber das macht man doch wirklich nicht. Nee, ich also weiß, grade, das, das habe ich doch gerade selbst gesagt, dass man das nicht macht. Na, ich, ich dachte
0: jetzt irgendwie so, alle haben so reagiert. Oh Mann, Bruder, ey, gut, dass du, äh, dass du überlebt hast und so. Ist ja auch wirklich gut. Das war ja ein, ein, ein Unfall auch mit der Straßenbahn. Also es muss wohl ziemlich heftig gewesen sein. Echt, Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen. Echt, da machen Leute dann so Witze drüber? Ist das scheiße? ist das scheiße. Frieden sage ich da nur. Mach Frieden, mach Frieden, mach ein Friedensangebot. Frieden, Frieden, Frieden. So sieht's aus. Farid Banks Lamborghini, Lamborghini wurde foliert.
1: Ist das eine News? Ja, ja. <lacht> offensichtlich. <lacht> Welche Farbe? Geld-Grün?
0: Nee, er hat einfach einen roten Lamborghini, rot foliert. <lacht>
1: Hä? Warum? Ich meine, warum Keine nicht? Keine Ahnung. Steiger kommentiert Madonna von Apache und Bowser. Oh, das ist grandios gewesen. Das habe ich gesehen, tatsächlich. Haben, ich haben Leute das mitbekommen? Lass uns das mal gleich reposten, wenn wir fertig sind damit. Ich, das fand ich super lustig. Und du hast auch richtig Knowledge äh, über die WWE, was mir dir so gar nicht zugetraut hätte. Hey, meine, mein, mein Guilty Pleasure ist die WWE auf jeden Fall.
0: <lacht> Kampfsport-Experte, Musik-Experte.
1: Wrestling-Experte. Nee, Musik,
0: Wrestling-Experte, genau. Das bin ich eher. Und ja.
1: Enteignungsexperte.
0: Hey, weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe? Nein. Also neben, neben DW enteignen, Deutsche Wohnen enteignen, übrigens da war ein Kommentar, es geht natürlich gar nicht so sehr um Deutsche Wohnen oder um den Konzern Deutsche Wohnen, sondern es geht um alle Wohnungsbaukonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen haben in der Stadt. Ja? Also das sind, deshalb heißt die Kampagne auch DW und Co enteignen, da ist Volubia, <lacht> Arcadia, DAO und wie sie alle heißen, ADO und wie sie alle heißen, die sind da alle mit dabei.
1: Oh, ich will jetzt gerade ja. so, bitte nicht das Holding, was meine Wohnung hält. Bitte sag jetzt nichts Falsches über die. Ich bin da gerade erst eingezogen. Nein, dachte, die sind natürlich was. gut. Die sind weißt du, mega, oder?
0: Weißt du, weißt du, was lustig war? Irgendwann mal kamen die Grünen zu dieser Kampagne und haben gemeint, ja, aber es gibt ja auch Kleinvermieter, die scheiße sind. Die müssten ja dann auch enteignet werden. Wo, wo dann die Kampagne so, so quasi, ey, ey, sie verstehen das jetzt falsch. Das ist keine Strafe. Das ist keine Instant-Bestrafung. So, so quasi, dass man jetzt Leute abstraft dafür, dass sie sich scheiße verhalten und sie dann enteignet quasi. Nee, es geht, es geht ja um, um was Prinzipielles, dass einfach so große Spekulationsunternehmen äh, einfach nicht existieren sollen. Das, das ist ja der, der Punkt. Na gut, ey, und dann, also ich habe Workshops gegeben in, äh, in mehreren Schulen, unter anderem in Eberswalde, aber die lustigste Frage, die mir gestellt wurde, war neunte Klasse Köpenick ja, und die hat, die haben so Medien, ähm, Medienkompetenztraining gehabt und, und vor allem halt auch selber mal so, so ein Videoformat erstellen und so weiter und so fort. Und dann haben die so Interviews mit mir geführt. Erste Frage in Köpenick. Ja, äh, welche sexuelle Orientierung haben sie denn? Und? <lacht> und ich so, hä? Wie bitte? <lacht> ja, also sind sie bisexuell, pansexuell, homosexuell oder heterosexuell? Ich so, ähm, ich glaube, ich bin heterosexuell. <lacht> Ey, aber das war so, okay, ja. Hey,
1: aber das, war, so das, waren, das waren schon die Lehrer, die das gefragt haben, oder die, Nein? die Schüler? <lacht> Das wäre so viel cooler. Ja, also da hinten ist dann äh, der Raum, wo wir sie gleich. Aber ganz kurz, welche Sexualität haben Sie? <lacht> aber das war so, so wirklich so ein
0: Icebreaker. Ich finde, diese Frage sollte immer die erste Frage in jedem Interview sein.
1: Ich fand's ganz gut. Richtige Frage. Dann hast du mitbekommen, dass sich Daft Punk aufgelöst haben? Nein. Ja, also auch. Nein. Ich dachte dann, ich dachte dann, ich habe das erst ein bisschen missverstanden. Ich dachte so, die kündigen damit dann an. Das war jetzt unser letztes Album. Aber die haben einfach nur gesagt, ja, äh, wir machen keine Musik mehr.
0: <lacht> Überhaupt nie
1: wieder. Also nicht in der Formation auf jeden Fall. Die werden wahrscheinlich die ganze Zeit schon Sachen machen und wir wissen nicht, dass die das sind. Bin ich mir. So gehe ich einfach mal von aus. Aber die haben sich offiziell aufgelöst. Die haben so ein Video hochgeladen, was ich glaube sieben, acht Minuten ging. Und diesen Status musst du auch erstmal haben, dass du so ein Video hochladen kannst, dass man sich zu Ende anguckt, weil sie gehen wirklich nur ganz langsam durch die Wüste. Dann bleiben sie stehen dann, und dann, der eine bleibt stehen und der andere merkt dann so, hä, der bleibt zurück. Dann kommt er zurück, die haben ja diese, diese Helme auf, die ganze Zeit natürlich. Der dreht sich um, lässt den anderen so einen Timer starten, da läuft eine Minute runter, dann läuft er in die Wüste und explodiert. Und der andere guckt dann noch so die Sonne an und so ein Song vom letzten Album läuft und dann steht er da einfach in der Wüste rum, fünf Minuten und der Song läuft aus. Und das war die Abschiedsnachricht von ihm tatsächlich. Am gleichen Tag Bobby Schmörder ist freigekommen Bobby Schmurda. Ey, aber
0: ganz herzhaft, also, wenn, wenn wir mal dieses Projekt hier beenden, dann beide, genau oder? so
1: steigen. <lacht> dann, dann genau Dann möchte ich aber, so.
0: aber in so einer Eiswüste.
1: Darf oder? ich der sein, wir der explodiert? So <lacht> <lacht> das ist so fett. Wir, laden, so auch, wir, wir kommentieren das dann gar nicht mehr. Ne? Wir laden nur dieses Video hoch, wie, ich dann so, wie du dann so in die Wüste guckst. und so wir, wir,
0: nehmen, wir nehmen einfach dieses Darf Punk Video und montieren unsere Gesichter rein. Uns
1: rein ich ich meine, das, halt das ist halt auch krass. ne die, Diese Helme, die die haben, bedeuten ja auch, da könnte jetzt irgendwer aufhören, die könnten schon seit zehn Jahren nicht mehr miteinander reden und irgendwann, also ja okay, ich meine, wir müssen es jetzt der Öffentlichkeit irgendwann sagen, die fordern immer weiter neue Musik und so, ich meine, wir müssen jetzt irgendwann mal die Katze aus dem Sack lassen und dann drehen einfach irgendwelche Statisten, wir was in der Wüste und fertig ist.
0: Wir sind es doch, doch schon lange nicht mehr, wir haben uns doch so, schon ewig ausgetauscht. Ja, das erinnert mich ein bisschen an die Kraftwerkkonzerte konzerte ja? die haben ja fünf Konzerte in, in fünf verschiedenen Städten zur gleichen Zeit angekündigt und nur in einer Stadt waren sie wirklich zugegen und in den anderen waren irgendwelche Roboter Aufgebaut, wirklich, also so, ja, so mechanisch. Ach, zur gleichen Zeit, ach so, naja, klar, okay, ja, dann muss ja zur gleichen Zeit. Und es war halt war halt klar, entweder du hast Glück und du hast die Echten, <lacht> oder du, du hast halt die Tonbandmusik.
1: Aber es hat war keinen Unterschied, glaube ich. Nee, noch. natürlich nicht. Das geht ja um, um den Gedanken dabei. Wenn du ja. denkst, die sind da, dann ist doch mega.
0: So äh, Schmörder. Wolltest
1: du ja, sagen. Der Bobby Schmörder ist aus dem Gefängnis freigekommen und lustigerweise am gleichen Tag, wie Daft Punk gesagt haben, dass sie aufgehört haben und dann waren natürlich die Memes äh, vorprogrammiert mit, okay, das war jetzt der Preis, dass Bobby Schmörder frei ist. War das jetzt der Preis? Haben wir uns darauf geeinigt? Ja, ja um. ansonsten, ey, neuer Geschäftszweig hier, neuer Geschäftszweig da, aber bin juckt. Darf,
0: darf, ich, darf ich dir ein Zitat vorlesen? Bitte. Und du musst raten, wer welchen Geschäftszweig entwickelt hat. Okay. Ich habe jetzt sechs Monate mit meinem Team daran gearbeitet, die perfekten Geschmacks ah, zu kreieren. Äh, Tabak, Tabak, halt, Tabak. Und es ist uns ah. mehr als gelungen. Warte, alleine, gelungen. der Name wird euch umhauen. Ja, Mann, alleine ja man, alleine, ja, der ja, man. Name wird euch umhauen. Wer hat denn und Wer also, war Wesel über seinen neuen Geschäftszweig Shisha-Tabak. Der ja. Bratan über seinen neuen Geschäftszweig Braté. Oder Chata über seinen neuen Geschäftszweig Thunfisch wie im Knast. <lacht>
1: Nein, das wäre so. Hast du ihn das gepitcht? Das ist so schlau. Das war Vasil, Es Wäsel. Ich, ich erinnere mich. Ähm, ja. Aber mega, oder? So Shisha-Tabak. Natürlich immer eine Sache, da denkt man sich. Immer wenn der Markt komplett überflutet ist, dann kommen nochmal die, die letzten Kollegen rein. Das ist mega. Nee, aber wenn du,
0: wenn du sechs Monate an so einem. an richtig perfekten Geschmackssorten tüftelst, dann. Ey, allein der Name schon. Auch, ey. Allein der Name, Alter. Aber hast du Lucianos? Ja, Luciano.
1: <lacht> äh, Cornflakes gesehen? Ja, ich, ich, ich äh, folgt dem, dem, dem Marco von, von den 100 Back Dolphins und äh, der hat das Design. also der hat schon immer, immer wieder mal so gepostet, wie er daran arbeitet, wie er so die, das Packungsdesign malt und so. Und ich weiß, dass das so blaue Kringel sein werden, die so pa Panther Krass. Charms oder Loco Charms oder so heißen werden auf jeden Fall.
0: Ja, aber ganz ernsthaft, ich meine, wer, wer will denn äh, blaue Cereals essen? Sieht, also Ey, wer will, aus wie, wer
1: wie will grüne Berliner Weiße trinken, Steiger? Keine Ahnung. Irgendwie, wird, irgendwer wird es schon finden, oder? Das ist eine natürliche Farbe. Waldmeister
0: hat eine natürliche grüne Farbe.
1: Und dir fällt jetzt nichts Blaues ein? Natürlich, Ghetto Raid? Power Raid? <lacht> so viele Raids. Nee, ich, ich habe keine Ahnung. Was, Ey, in der Blaubeeren, aber also Blau, oder? Offensichtlich. Kriegt man aus Blaubeeren nicht so lila eine Farbe raus? Und wenn man das irgendwie mischt mit. Bla, dann Come on, Blau. Man, das ist
0: dieses, dieses
1: Avatar-Blau, ja?
0: Dieses leicht glänzende Blau, <lacht> Schwarzlichtblau.
1: Das sind ganz kleine Blaubeerpartikel, die da draußen draufkleben, bin ich mir sehr sicher. Hab übrigens den Brattee getrunken letzte Woche und muss sagen. Und? Ja, der hat finesse, das ist einfach dieser gleiche Eistee, den es seit 20 Jahren bei, bei Netto gibt. Einfach, einfach der gleiche scheiß Eistee, Mann. Ich dachte so, weißt du, 2021, man kommt mit so weißer Tee mit Dings, Acai drin und bla. Macht er macht irgendwelche verrückten, gesunden Styles? Es ist einfach der gleiche Eistee wie vor 20 Jahren. Ich habe mich so ausgeraubt gefühlt, aber ja, was soll's. Na gut.
0: Vielleicht fühlst du dich ja dann politisch aufgehoben, wenn Nemo eine Partei gründen
1: will. Macht er? Wo? Mit wem? Wann? Ja.
0: Nemo will eine Partei gründen. Wir haben uns geeinigt, eine Partei zu gründen und haben jetzt schon eine aktive WhatsApp-Gruppe. Das ist die erste oh, Grundvoraussetzung oh. für eine Parteigründung, in der wir uns austauschen, in, in der wir planen und in der wir organisieren. Wir werden diese Partei gründen. Wir sind alle fest entschlossen, etwas zu machen, etwas zu bewegen für uns, für die Generation jetzt und für die Generation, die nach uns kommt. Deshalb wollen wir enteignen. Ich bin fest davon überzeugt. Nein, Spaß.
1: <lacht> er, hat Weil einfach, er hat einfach so eine, so eine, so eine kleine Antifa-Gruppe gegründet bei sich und denkt, das ist eine Basis. Aber das ist das auch wär's. geil. Ich finde Antifa-Leonberg. Aber, so und jetzt kommt's. Mhm.
0: Politisch wollen sie gar nicht so richtig viel machen. Sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir etwas in diesem Land ändern können. Wenn wir sagen, Partei, wir wollen... So, jetzt, jetzt kommt etwas... Etwas, was, was ich noch nicht ganz verstehe, aber vielleicht ist es einfach ein neues politisches Konzept, was mir noch nicht so richtig einleuchtet. Also, wir wollen, nicht, wir wollen nicht in die Politik gehen und uns in politische Sachen einmischen. <lacht> wir, möchten einfach nur, wir möchten einfach nur für Menschenrechte und für Gerechtigkeit kämpfen. Gegen Rassismus, gegen Mobbing. Einfach nur für die Menschlichkeit. Das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dafür setzen wir uns ein. Und ich finde, in diesem Zusammenhang könnten sie auch den Friedensapostel Flair zu sich in die Partei holen und das, das Stichwort Frieden noch mit aufnehmen.
1: Friedenspartei, ich meine, das ist jetzt das ist natürlich der Joke, der sich anbietet, Steiger, aber allgemein muss man noch sagen, ey, je mehr Leute sich auf die richtige Seite stellen, Nimo, komm, Toll. komm ran, Toll. alle. Aber äh, eine äh, Sache. Kümmer dich eine darum, Sache. dass die, die Geissens in Dubai bleiben und, und wir packen in Deutschland an.
0: Nein, ich finde es gut, also wirklich auch gegen Mobbing, gegen Rassismus, für Gerechtigkeit, für Menschenrechte zu kämpfen. Und an dieser Stelle, und das ist wirklich ernst gemeint, diese Partei gibt es tatsächlich schon. Die heißt hip partei Das ist sogar die naheliegendste Partei, die mehr oder weniger wirklich auch, auch das programmatisch verfolgt. Macht das mal. Nimo, Nimo in die Hyperpartei, partei Das wäre richtig ein, ein richtig stabiler Move.
1: Oder in die Partei. Die Partei. Ey, warte mal, ich muss mal. Das ist ja, jetzt jetzt wird es aber brenzlig, Alter. Ich habe gerade bekommen, noch 30 Sekunden, bis das Handy ausgeht. Ei, ja Leute. Vielleicht bis gleich, vielleicht bis nie wieder. Es ist alles so spannend. Okay, pass auf. Was machen
0: wir? Genau. Ich, ich, bevor dieser Livestream hier jetzt gerade abkackt. Hast du es gerettet?
1: Da ist er wieder, der absolute Überbruch. Ja, oh mein Gott, das war... Ho, okay, Leute, Leben am Ende. Die, äh,
0: die, die Hip-Hop-Partei heißt in Wirklichkeit Die Urbane. Dankeschön, Benji, Benji KF.
1: Ich weiß, die waren doch mal zu sogenannten äh, Rap-Woche, oder? Die war noch ja. mal 2018 bei uns zu Gast. Aber ey... Alte Kamellen. Oder 2017? Irgendwann. Bei irgendeiner Wahl. 2017 wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau. Die, die sind auch damals angetreten. So war das.
0: Wie hat A Ma 1895 seinen Kommentar eigentlich fixiert? Universal enteignet? Das war, das
1: war ich. Ich fand's lustig. Ich dachte mir, ja. Ah, fand ich auch. Das war eh, das war eh mein Vorschlag, was wir danach angehen. Weißt du? Aber ey, Dach.
0: Ach, diese Schweiger. Firma.
1: Diese ja, große Firma. <lacht> das kriegen wir hin. Du hast ja Du hast ja ganz gute Verbindung, das kriegen wir schon hin. Ähm, ich habe
0: ich hab ja, ich hab, ich hab ja mal so einen Werbevertrag mit dieser gemacht. Weißt du, ich habe ja, hab ja für diese hip hop ja, ja, also die, diese die so gesprochen. Genau, ich habe die Stadttour für Hip-Hop gesprochen und so und dann gab es <lacht> ein Interview von der Berliner Zeitung und dann hieß es: Wie wird das äh, Musikgame. Oder wie wird dieser im Jahr 2050 aussehen? Darauf habe ich gesagt, ich hoffe, dass es diese dann halt einfach nicht mehr gibt, dass Musik dann frei äh, äh, verfügbar ist, weil wir dann in einem anderen System leben, in dem es nicht mehr darauf ankommt, dass immer alles und jedes verwertet wird. Überschrift in der Berliner Zeitung sollte dann sein, im Jahr 2050 wird es diese nicht mehr geben. Dann hat die dieser Kommunikationsabteilung bei mir angerufen, weil da lief ein bisschen was falsch.
1: Das ist so geil. Ich, ich hoffe, es war Ihnen eine Lehre, dass man dich mit Geld Sachen in Ruhe lässt und einfach <lacht> <lacht> Falk Schacht nicht. anruft.
0: Ich meinte natürlich nicht, dass dieser dann äh, äh, die Grätsche gemacht haben soll, sondern dass wir wirklich dann in einem System leben, in dem man Musik nicht unbedingt auf Teufel komm raus verkaufen muss. Und das wäre ja auch schön. Wir können leben, wir können Musik machen, wir können aber auch ein bisschen was anderes machen und wir sind da nicht die ganze Zeit drauf angewiesen. Das wäre ja schon mal ganz geil.
1: Wir ja. jagen nicht den nächsten Hit, sondern wir schreiben den Song, der geschrieben werden muss. So ist es. So genau. nämlich.
0: Ah, oh, so schön. Oh. Du, kannst die, du kannst die Dinge, die ich so kompliziert ausdrücke... Hey, Steiger,
1: wo wir jetzt, wo wir jetzt bei, bei Songs, die geschrieben werden mussten, sind, ne? Ich möchte... Berkan jede Nacht draufpacken. Berkhan hat angekündigt, dass okay. sein Album endlich, endlich, endlich fertig geworden ist. Und jetzt gibt es auch schon ein Release-Date, und zwar den 23.04.234. Relativ einfach zu merken, da kommt das neue Berkan-Album. namens von
0: meinem Vater?
1: Drama. Ehrlich wohl? Ja. Na, ich hoffe doch, dass du ihm dann die Vinylbox schenkst zum Geburtstag. <lacht> Das würde sich doch anbieten. Nee, genau. Aber das neue Bergern-Album ähm, äh, wurde angekündigt mit der neuen Single Jede Nacht, produziert von Mixu und Jumper und Bergern selbst. Und das packe ich auf die Liste. Hast du irgendwas, was du da gern drauf hättest? Groß, großartiges Video an dieser
0: Stelle. Sehr. Also wirklich sehr, sehr stimmungsvoll und auch also wirklich auch so dieses. Dieses Verlorensein in der Nacht, großartig. Also, und so. vor
1: allem mit so, man und auch gezeigt, dass man auch unter Corona-Maßnahmen und bla bla auch ein stabiles Hochglanzvideo machen kann, was jetzt nicht aus, ne, so, das ist, sieht ja jetzt nicht aus wie, oh Mann, ich muss jetzt hier in meiner Altbauwohnung drehen, Leute, sorry, ihr wisst ja Corona und so. Sondern das war trotzdem ein, ein Bombenvideo. Macht Spaß anzugucken.
0: Ich packe dann Enemy und Neem drauf mit Bipolar. Mach's Neuer doch. Song von Enemy, Enemy gewohnt, äh, kryptisch und eigentlich auch nicht sehr unterschiedlich, also, also jetzt mit dem bekannten Style und dann kommt wirklich die Überraschung mit Neem und so, so ein richtig krasser Mumble Rap, also so was Modernes, würde ich jetzt mal sagen. Wirklich yeah. auch von, mo, sehr modern vom, vom Sound her. Bipolar, sehr interessanter Track, sehr interessante Künstler, nach wie vor.
1: Enemy. Und wie
0: heißt der andere, wie wird er geschrieben? Neem, N-E-E- -E M, N, E, E. Okay. Vielleicht heißt er auch nehmen. Oh. Irgendwie wird er schon heißen, finde
1: ich auf jeden Fall gut. Wie schmeckt das? Basisdemokratisch, Reaktion. Ja, bin ich. War Das gibt es das ja. für Leute. Was bedeutet Schickes? Der Gedanke der Woche. Ich bin viel spazieren gewesen. Es war ja schönes Wetter. Das ist ja überhaupt mein Ding. Schönes Wetter, draußen rumspazieren. Und dann habe ich mehrere Leute getroffen, also auch so mehrfach getroffen, die gejoggt sind und die aber so eine komische Körperhaltung hatten. Und ich dachte mir, ey, die machen jeden Tag Sport, warum haben die so eine komische Körperhaltung? Und dann dachte ich, na klar, die sind festangestellt. Und du hast einfach, wenn du so des Öfteren mal auf den Boden gucken musst und du sagst, ja, ja, nee, das ist, äh, ich mache das heute noch fertig, ja, das war mein Fehler und so, dann hast du vielleicht irgendwann so eine Körperhaltung, aber du hast durch dieses durch diese Disziplin des festangestellten Lifestyles, auch so eine also so, diesen dass du so dich nur, da, nur darauf konzentrierst und es ist wichtig, dass ich weiterlaufe. Ich muss noch weiterlaufen. Es ist egal, was weh tut. Ich laufe jetzt erstmal noch weiter. Dass das irgendwie so Hand in Hand geht.
0: Das habe ich, hab ich nicht ganz verstanden. Du meinst, weil die sich so oft verbeugen? Haben Nein, nein. Haben die so daher so kommt die
1: Körperhaltung. Eigentlich sind das sehr gute Eigenschaften, die man durch also das, diese, dieses Durchhaltevermögen, die Ausdauer, ja, die Kondition eines Langstreckenläufers, ist durchaus auch die Disziplin eines Festangestellten. Und dann dachte ich, Festangestellte sind einfach auch Bomben-Marathonläufer. Da, da fallen
0: mir jetzt unglaublich viele Assoziationen ein, aber kennst du Sven Fett zum Beispiel? Ja. Sven Fett war so ein großer Disco-Jockey. Äh, ähm, Dis, Disco Disc ein großer, äh, großer Techno-DJ. Also wirklich einer der mega der Techno. Ich weiß, an der Techno, hat er die Koks verkauft. Hat er
1: hundertmal gerappt. Voll. Genau.
0: Frankfurt, Frankfurter Legende. Und das war wirklich einer der Techno-Stars, wo man dachte, Anfang der 90er Jahre, okay, das wird der erste große Drogentote, der, der Techno-Szene. Ja, also, das, ja. wird der, das wird der Jimi Hendrix und so. Und da gab also, die haben ja nicht nur Kokain konsumiert, sondern die haben Freebase geraucht, also dieses Crack für Reiche. <lacht> Was? Na? Okay. Naja, da macht man Koks und dann macht man irgendwie Jod drauf und dann raucht man das und dann hat das halt diese Crack-Wirkung. Crack war diese Billigvariante und das war halt wirklich so, okay, dann verbrennt man auch gleich ein Gramm Koks auf einmal oder so. Also so gingen die Legenden. Und äh, äh, ich kannte tatsächlich auch Leute, die bei dem zu Hause waren und der hat halt wirklich durchgefeiert und dann war das aber so absolutistischer Herrschermäßig, dass der dann morgens irgendwann mal so zehn, wenn es ihm dann gereicht hat, hat es so in die Hände geklatscht und dann so, und jetzt geht die alle nach Hause. <lacht> und von dem hat man gesagt so, ey, der wird die Kurve irgendwann mal nicht mehr kriegen.
1: Und der ist dann ganz ja? in, ins andere Extrem umgeschlagen und ist der mega Sportler geworden. Richtig, Marathonläufer. Also Ach, so
0: Triathlet, Triathlet.
1: Okay, der der ist jetzt nun nicht gerade fest angestellt. Aber der hat wahrscheinlich gesagt, ey, ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen, so knapp, das lasse ich nicht nochmal passieren, Mann.
0: Ich glaube, dass so so Maximaldrogennehmer, also die wirklich so an den Rand gehen, also auch auch, ähm, die, die einen halt auch wirklich in, in Todesnähe bringen. Dass sie eine Sache festgestellt haben auf ihrem Weg, dass der Körper mehr ist und mehr aushält, als oh, das man einem das. Körper so, so zutraut. Die, die haben diese Fähigkeit des Geistes. Also der, äh, wie nennt man das? Äh, ich wa ich weiß, was du meinst.
1: Diese Belastbarkeit, dass ich denkt, ey, was mein Körper alles überlebt hat. Ich könnte, genau. jetzt, ich könnte jetzt nackt laufen diesen Marathon. Wäre mir doch egal. Ich würde das hinkriegen. Und bei genau. mir ist 20 Grad voll. Genau.
0: genau, weil mein Kopf kann das. Mein Kopf kann das, weil auf Drogen habe ich das ja auch, auch gekonnt und, und geschafft. Was weiß ich. Also mein, Man sieht ja manchmal wirklich auch so Junkies in Situationen, wo du denkst, so Holla. Echt, wie überlebt ein Körper sowas noch? Yeah. Ja. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass diese Grenzerfahrungen halt irgendwie auch so, so nachwirken dann in einem, in, 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 im Real Life wiederum, dass man sich solchen Belastungen dann halt eben auch gewachsen sieht. Okay, wie findest du,
1: Festangestellte und Ex-Junkies sind die perfekten Marathonläufer, so als Folgentitel? Oder ist das zu lang? Ist auf jeden Fall eine Galileo-Sendung. <lacht> Nee, aber das ist doch Ich äh, finde,
0: das, das solltest du pitchen. Okay. okay. Gut, ich habe noch einen kleinen Musikwunsch.
1: Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte.
0: Dreya Mac mit Bag. Auch wieder Dreyer Mac äh, mit Bag. Back, Bag Back, B A G und Dreyer Mac, schreibt man D R E Y A und dann wie Mac, wie MacTern <lacht> Und die äh, habe ich auch wieder mal von der grime daily Seite erwischt ah, okay. und
1: gepitcht. Also so Arzt sind das. UK Arzt. Ja, finde ich gut. Äh, Bowser Album ist auch gedroppt und ich möchte das Intro Paradox raufpacken, ist so ein Split Song. Sagst du lauter Le Ratschläge, die ihm Leute geben, die selber offensichtlich nicht in der Position sind, um das und so weiter und so fort. Ja, Aber du äh, weißt ja, die besten Ratschläge kommen von der Seite. Seit ich in diesem Clubhouse-Universe der privaten Gruppen bin, tauschen wir uns sehr viel über so, über so Rap-Songs aus, von denen man denkt, das hat jemand mal gesagt, oh, 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 wenn das, <lacht> wenn das die Cancel-Elite wüsste. Und da bin ich tatsächlich über einen Song geschossen aus dem Jahr 2020, Steiger. Es, wir reden jetzt hier nicht von, ne, von Großvaters Zeiten, wo man ja noch mal, einen, man kann ja wohl noch mal. es ist wirklich an Steinzeit. Denk nicht zu über, übertreffen, pass auf. Eben im letzten Jahr rausgekommen, ja? Genau, hat kein Mensch mitbekommen allerdings. Also es sind drei Rapper zur Auswahl und alle drei Lines sind von diesen drei Rappern, ja? Pass auf. Die erste Line ist, entweder dein neuer Freund ist naiv oder selber leider blind. Woher denkst du, kannst du blasen wie eine Weltmeisterin? Sagt er das Animus, Sinan oder Casey Rebell?
0: <lacht> okay, nach der goldenen Regel... Kann man die, die goldene Regel an. Anwenden? Findest du den schon so
1: absurd? Ich meine, man kann Nee, den finde ich,
0: den, den find ich eigentlich noch nicht so absurd. Ich würde auf äh, Animus tippen.
1: Komplett richtig. Komplett richtig. Ich kann, ich kann dir jetzt schon sagen, die Casey rebelle line erkennst du. Die erkennst du, wenn sie kommt. <lacht> Jeder Move, den du machst, ist das Ergebnis von jahrelangem Sex mit mir. Und jetzt tust du so, als ob ich gar nicht existiere. Also, oh. die Wurzeln verraten, ja? Animus Sinan, und ich hab, Rebell.
0: Und ich habe dich gemacht. Ich habe dich, ge so hab dich gemacht. Ich habe dich gemacht. Ich habe dich so so oft und ich habe so, dich so
1: ausgebildet, ja, zu einem so, Sexprofi. Das kannst du nicht so, verleugnen. Du für Probein immer 20% durch dein Leben
0: gehst. Ablösesumme
1: immer an mich für Ausbilderleistungen. Okay, Sinan. Es ist auch wieder Animus, es ist auch vom gleichen Nein. Song. Nein! Und ich kann es jetzt einmal wirklich äh, empfehlen, sich diesen Song einmal anzuhören und zu denken, yo, was zum Henker. Animus, Stempel, lautet der Song. Du hast für immer meinen Stempel, ja, alles was du machst. Das ist mein Stempel, Mann. Genau.
0: Aber ganz ernsthaft, also Animus ist ja wirklich ein Beispiel für fragile Männlichkeit, oder? Also so wirklich verletzlich, schüchtern, nicht mit großartigem Selbstbewusstsein gesegnet, dann sehr, sehr viel Masse draufgepackt, um das Ganze so ein bisschen breiter wirken zu lassen und trotzdem halt so...
1: Wie gesagt, ne, also ah, so, ja. so ein Song, ich glaube, Songs in der Art findet man auf vielen Rap-Alben aus, so 2007 und bla. Aber ey, und auch da war das schon hm, aber man hat es irgendwie hm, aber was zum <lacht> Henker bringt aber, einen aber dazu? Ah, uh. Aber das mit dem
0: Stempel ist nochmal so ein echt wirklich sehr, sehr crazy Gedanke. Weißt du, so, ey, ich sehe alles, was du bist. Und Alter,
1: pass auf, es gibt noch eine, eine Line, die habe ich allerdings nicht in das Quiz reingenommen, aber ich will dir das kurz vorlesen. Das ist wirklich, man, du verstehst nicht. Das ist genau nach der Weltmeisterin. Ja, woher denkt er, dass du sowas kannst? Du sagst zu ihm, du hast das nie gemacht, aber dann mit Glück und Zufall irgendwie geschafft... Jeder Move, ist das, jeder Move, den du machst, ist das Ergebnis von jahrelangem Sex mit mir. Also wie, du tust so, als wäre das jetzt durch Zufall? Das sind doch diese, das habe ich doch dir jahrelang beigebracht, wie man das macht. Ey, das ist wirklich, das ist so der ekelhafteste Engel, den ich, glaube ich, bisher gehört habe. Oder zumindest in den letzten ist, Jahren. Also
0: vor allem, ich meine, vor allem, das klingt ja auch noch, als hätte das so ein bisschen so eine, so eine als würde da eine wahre Geschichte so im Hintergrund
1: Laum Natürlich, an, also das, das, das liest sich nicht, ja. nicht so aus. Okay,
0: das ist so quasi Curse, Reverse und, <lacht> und in schlecht.
1: Okay. <lacht> ja, die, die Benjamin Button-Entwicklung äh, von Curse. Okay, eine, eine habe ich noch, der Druck in meiner Hose, Brudi, Atombombe. Ich okay. habe Kondome bei, Viagra und K.O.-Tropfen. Animus, Synanji, Casey Rebell.
0: Da würde ich sagen, Casey.
1: Offensichtlich. Ich meine. Wow! egal erstmal die K.O.-Tropfen rausholen und das Viagra und alle so. voll der Assi-Humor, das feiere ich aber. Diese assi hey. Lines von ihm, das feiere ich schon. Ja, ich weiß weißt nicht, was ob das ich, jetzt nur so eine Line ist.
0: Weißt du, was ich mir angeguckt habe? Das war das neue ich ah, nee, muss Okay,
1: das wird der nächste fixierte Kommentar-Sekunde.
0: Erzähl <lacht> 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 Ich habe das neue Savage-Video äh, mir angeguckt. Das und, war ja auch letzte äh, Woche
1: mit der B B ja. Bahn. Meinst du
0: das? Ah, ja, st stimmt.
1: Ja, wo, er, ja. wo er schnitzt genau. in der Berghütte. Das ist allerdings mega lustig.
0: Das fand ich. Das fand ich weil man sieht ihn zuerst und ich habe ihn wirklich nicht erkannt <lacht> und dann hebt er so sein Gesicht und dann ist er so als siebe Zwerge verkleidet und so und macht dann so, so ich schnitze gerade. <lacht> das schnitz war, mir das hier fand ich auch, ab, Alter. Genau, ich schnitze mir hier einen ab, Alter sehr sehr interessant, aber ich fand diesen Schauspieler und diese Schauspielerin, die fand ich fand ich leider so
1: schlecht so. Ja, das war so ein bisschen äh, Notruf Hafenkante Swag, aber was soll's? Ich glaube, also Na gut. Na gut. Ich fand es auf jeden Fall ein, eins der lustigeren Video-Intros. Ich fand den Song ja. mega mega komisch, aber hey, ja. da sind wir drüber hinweg, oder? Und über Savage Songs ich, lustig zu machen ist. Ich fand es dann auch
0: ein bisschen schade, dass er sich also von diesem Wurzelsepp, den er da gespielt hat, dann wieder in so einen Typ mit gelber äh,
1: Downjacke verwandelt hat. Flows verwandelt hat, ja. Naja. Aber ich meine, naja. hättest, du, hättest du diesen Text gerappt von diesem von diesem Almöhi mit, so mit so einem Schnitz in der Hand hören wollen, keine Ahnung, ist auch egal. Ich schnitz mir hier rein ab. Okay. Ich habe
0: ein paar Zitate rausgesucht und ich hoffe, sie gefallen dir. Ich habe bewusst heute entschieden, keinen Filter zu benutzen und wow, das fühlt <lacht> sich so toll an. Ich hoffe, ich werde es in Zukunft so viel wie möglich ohne schaffen. Boah, mega. Samra raucht jetzt Zigaretten ohne Filter. <lacht> Bushido, der gegen Klimaanlagen allergisch ist und seinen Luftfilter ausgebaut hat oder Loredana, die auf Instagram-Filter verzichten will?
1: Offen, Also ich würde jetzt mit King Lori gehen, hätte ich gesagt. Einfach weil das auch so der erste, das war so der erste Impuls von so Filtern, da denkt man irgendwie an, an Instagram-Filter, also ich denke jetzt nicht an Zigarettenfilter, aber das wäre natürlich auch mega... Mega lustig mit dem Filter.
0: Ich fände es vor, vor allem lustig, wenn Sammer sagen würde: Ey, ich will es jetzt so oft wie möglich ohne Filter schaffen,
1: schaffen. zu rauchen. <lacht> ja, voll. Das ist mega gut. Aber ja, ich, ich, ich gehe natürlich mit King Lori.
0: Oder war es die VW-Chefentwicklerabteilung?
1: Das wäre natürlich das Lustigste von allen, <lacht> aber ich gehe mit Lori immer noch. Es war Lori. Sehr ja, gut.
0: So, jetzt, jetzt etwas, das erkennst du absolut wahrscheinlich, aber. Also du, du müsstest es erkennen, weil ihr seid gerade krass auf diesem Film,
1: aber... hey warte mal, können, hier steht, wir können nur noch eine halbe Minute online sein, ist das, ist das ein Fakt? Nein, warum denn? Können wir nicht...
0: Müssen wir raus nach der Stunde? Ich weiß Nein. nicht.
1: Also ich sag so, nee. wenn, dann sind wir gleich wieder da. Nur als Vorwarnung. Okay. Falls jetzt gleich, hier steht, hier läuft gerade so ein Countdown runter. Alter, vielleicht explodiere ich auch gleich und wir sind da, Punk. Das wäre wär <lacht> der Plot-Twist, Alter. Oh Mann. Molly, was ist da los? Ich habe keine Ahnung. Es war tatsächlich, wir wurden unten gehalten von Instagram.
0: Ich, ich will ja auch sagen, Instagram
1: will uns unten halten. Okay, also wo? Wo genau, wo genau bist du stehen geblieben? Also, das
0: Zitat heißt absolut verdient, Brudi. Und keine, kein
1: Spoiler. Kein Emoji? Äh, Gab es ein, gab's ein Emoji dazu?
0: Äh, pff, wahrscheinlich so Flex. Irgendwie <lacht> so. <lacht> <lacht> Bizeps, Emojis. Bi Bizeps, absolut verdient, Brudi, ja? Jens Spahn zu ur ur einem der Gründer von Biontech zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Hast du es mitbekriegt? Die Biontech-Gründer bekommen das Bundesverdienstkreuz.
1: Hey, für mich ist gut. Ich habe Aktien. Richtig, richtig, richtig. Ähm, ich. aber nee, ja, ja okay, nee, habe ich nicht mitbekommen. Aber Und Jens Spahn Großartig schreibt ihm,
0: Jens Spahn schreibt ihm, absolut verdient, Ja, Okay, Bushido zu seinem neuen Signing ist Sole zum Signing bei Bushido. Sole hat, hat geschrieben, hey, ich bin bei Bushido gesigned. Bushido schreibt drunter, absolut verdient,
1: Brudi. Das klingt leider sehr sehr danach, ja.
0: Oder was? Bones zur Verhaftung von Chisses durch zwei libanesische Polizisten, weil er vor einem Checkpoint der libanesischen Ordnungskräfte ein Video gedreht hat. Ja? Er wurde verhaftet und
1: sein Homie schreibt, absolut verdient, Brudi. Ja, dann war es dann war's offensichtlich äh, Bushido über seine, über seine Signings, die Frauen schlagen. Korrekt. Ey, hast, so. hast du dir wirklich verdient, dass ich dich signe, mein kleiner Junge? <lacht> so also, hast das. du gesehen, dass er gepostet hat, irgendwie erst diese erste Single von denen rauskam, meinte er so, Okay, Jungs, genießt euren Auftritt. <lacht> so. Das hast du letzte genießt, Woche,
0: glaube ich, schon mal erzählt. Genießt eure 15
1: Minuten Fame. Ich glaube, wir haben zwischendurch telefoniert, ehrlich gesagt. Das ah, okay. Aber ja, dann hast du es mitbekommen, offensichtlich. So, ich habe die nächste.
0: Ja? Ich bin froh, dass ich ein Produkt vorstellen kann, das seine Hausaufgaben gemacht hat. Hm. Hat das gesagt. Verteidigungsministerin kram karrenbauer zum neuen Gewehr der Bundeswehr G38 Wesel über seinen neuen Shisha-Tabak, Spahn über die neue Variante des Impfstoffs von Pfizer Biontech oder der Bratan bei der Präsentation seines Bratés?
1: Ich meine, ein Produkt, was seine Hausaufgaben gemacht hat, ist schon so eine, ist eine geile Aussage. Das, das, das würde ich einem Rapper zuschreiben. Und vielleicht war es einfach auch Wesel zu seinem Tabak. Aber nee, das hatte ich. Nee, nee, ich habe ja die Ankündigung gesehen. Da war, da, da war das vorhin drin, was du meintest mit dem der Name allein wird euch umhauen. Das Produkt, das seine Hausaufgaben... Egal, ich gehe mit Weißel, scheiß drauf.
0: Man kann uns leider nicht mehr so richtig hinter sich führen, oder? Ist doch okay. Ist doch einfach nur okay. Ist so. Ich hätte es wirklich aber gefeiert, wenn äh, Kramp-Karrenbauer gesagt hätte, Hey, dieses, <lacht> dieses Produkt hat seine Hausaufgaben gemacht. <lacht> Ey, vor allem, wie sehen so Hausaufgaben bei so einem Gewehr aus?
1: Ey, wie sehen Hausaufgaben bei Shisha-Tabak aus? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, <lacht> aber ist ja auch okay. egal.
0: Ich habe dann noch eins, ja. Wenn der dann noch zur Polizei rennt, sich als Opfer darstellt, zu einer Gerichtsverhandlung erscheint mit Bushido. dem Bericht über Arafat und seinen Brüder und dann so tut, als wäre er über Jahre Teil einer Verbrecherorganisation gewesen, die ihn ausgebeutet hat, obwohl wir immer ein brüderliches Verhältnis hatten und er immer profitiert hat. Ich meine, das geht nicht. Ali Boumayé über Shindi, Arafat Abu C. über Bushido
1: oder Bushido über Kay. Abu C.? <lacht> ähm, ja, das war ähm, das war Arafat über Bushido. Im Zweifelsfall sogar in diesem Clubhouse-Talk, den ich gehört habe. Vielleicht. Nee, es war Bushido über Kay. Was? Das ist ja <lacht> so ein lustiger, das ist ja so ein lustiger Tourist gewesen gerade. Wow. <lacht> ja. Wann und wie, um, in, in welchem Jahr?
0: Im Rap.de Interview mit Olli Mark.
1: Na, das ist ihm aber gerade um die Ohren geflogen, hör mal. da hast du ihm aber eine Rückhand gegeben. Das ist ja das mega lustig. Okay. Das, hat, das hat wiederum äh, Roos ausgegraben, neulich, und hat es dann bei sich gepostet. So weit so funny. Echt? Ruhe ist, ist auch lustig geworden, Alter. Was ist denn hier los? Ey, äh, aber das, das ist hinterher. wirklich,
0: da, das ist wirklich so geil. Wirklich, der sitzt da und sagt, und wenn der dann sagt, er sei Teil einer Verbrechung, er <lacht> ausgebaut hat, wo er immer ein brüderliches Verhältnis hat und der immer profitiert hat, ich meine, es geht nicht.
1: <lacht> Ey, Ob dieser Satz in gut. der Amazon Prime Doku über Bushido vorkommen wird, undoubted. Naja, ja. der letzte Song, den ich raufpacken möchte, ist äh, von, von GPC, Couch Weiß, von seinem Album, was diese Woche auch äh, rausgekommen ist. Und ähm, das haben wir ihm versprochen und wir sind wir sind diese Art von Leuten, die ihre Versprechen halten. GPC, unsere Haus Hand ist immer ausgestreckt. Generell Album, viel, viel Lustiges drauf und äh, kann man sich mal anhören. Ja, zum Beispiel in der Wundersamen Playlist. So viel dazu. Kannst du Steiger fragen? Flug auf M enteignen, let's go! Würde ich
0: auch sagen, aber ein, eine Frage habe ich noch, ein Zitat habe ich noch sogar.
1: Oh, entschuldige bitte, das schneide ich dann. Ja, die können wir, können wir ja nachliefern. Wir sind
0: frei, ist doch hier Internet. Also pass auf, er ist sehr gut in dem, was er macht, aber ich mag es nicht, wenn sich Leute mit einem gewissen Status gleichzeitig mit Politik beschäftigen. Hat das gesagt? Flair über Slatan Ibrahimovic? Slatan Ibrahimovic über LeBron James? LeBron James über Barack
1: Obama? Oder Barack Obama über Lil Wayne? Yo, Obama über Lil Wayne. Weil Obama hat diesen Podcast mit Bruce Springsteen gestartet letzte Woche und dann wird er da irgendwas gesagt haben, weil der <lacht> feiert Lil Wayne's Musik, aber der feiert nicht, dass er Trump supportet hat oder so. Genau, aber bei Jay-Z ist es auch. Da finde ich es ganz gut, dass er sich politisch sich engagiert. Ne? Ich meine es ja wie mit allem. ne? Ist cool, wenn die das in meinem Interesse machen, aber die können doch nicht mit Trump jetzt sympathisieren, was geht. Davon abgesehen, dass er das schreiben unterschreiben würde. Aber ja, voll.
0: Ey, das wäre wär wirklich ein bisschen lustig, wenn er das gesagt hätte. Es war aber Slatan
1: Ibrahimovic über LeBron James. Wirklich? Ja. Wo hat sich denn äh, LeBron James in Politik eingemischt, was Slatan Ibrahimovic nicht passt? Keine Ahnung, aber LeBron James ist auf
0: jeden Fall in Sachen Black Lives Matter aktiv, in Sachen Rassismus aktiv, in Sachen soziale Gerechtigkeit aktiv. Und das also passt Slatan nicht, ne? das ist ja schon das wieder find, eine jetzt Geschichte. wiederum komisch, wobei Slatan dann wiederum in seinem eigenen Fall schon auch vor fünf Jahren gesagt hat, ja, Schweden ist schon auch eine rassistische Gemeinschaft. Also mit Ibrahimovic kann man hier nicht so weit. Ich bin ja auch kein Andersson oder kein Gunnarsson. Mhm. So. Naja, aber die Leute vergessen, weißt du, so ist es halt. Man geht seiner Wege.
1: Ich glaube auch, wenn man als Schwede dann auf einmal in Amerika Fußball spielt und merkt, was da für ein Klima herrscht, ist man so, Alter, wie könnt ihr euch hier einmischen? Seid ihr geistesgestört? So, lasst die, lasst die mal alle, verbunkert euch doch in eurer Villa und hofft, dass ihr nicht irgendwie so... Ich glaube, vielleicht spielt das mit rein, keine Ahnung. Naja, hin oder her. Okay, ein, ein, ein äh, kurzes Steiger-Fragen noch. Steiger, ich okay. wollte dich fragen, was ist deine Charaktereigenschaft, die so eine geheime Superkraft von dir ist? Weißt du, so... Was ist so ein, so ein charakterlicher Skill, den du so als Geheimwaffe mit dir mitführst? Den ich auch einsetze? Für was hat man die sonst? Na klar.
0: Aber, aber wenn ich die jetzt verrate, dann, äh, dann wirkt die ja vielleicht nicht mehr. Dann denken alle so, in Zukunft, wenn sie mich dann treffen und ich setze sie ein, dann sagen die, ja, die kenne ich doch, die hast du verraten. Das ist doch Quatsch. War Nein. Also es gibt eine Sache, das ist, wenn ich richtig, also wenn, wenn ich wenn ich so richtig sauer werde, also wenn mich was richtig, richtig aufregt ja. oder auch trifft und ich richtig wütend werde, dann kann ich diese Wut tatsächlich so kanalisieren und dann merke ich, wie so eine Druckwelle von meiner Stirn aus sich löst und auf die andere äh, Person zurast. Und dann wird es auch nicht laut, aber es wird <lacht> sehr in sehr intensiv. ja. Und das ist etwas so, so äh, wenn, ich merke das manchmal auch dass diese Kraft dann so so auf die andere Person zurollt und dann halt eben auch den den Effekt äh, hat das ist hat tatsächlich beabsichtige also das das ähm, habe ich und ich glaube ich bin sehr begeisterungsfähig also das heißt so so quasi wenn ich on fire bin <lacht> wenn ich wenn ich draußen bin und und sage ja also das mit deutschen Wohnen und so weiter bla 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 dann
1: kann ich Leute, glaube ich, auch so ein bisschen begeistern und mitreißen? Ja, das, das würde ich unterschreiben. Habe ich, diesen, hab ich diesen, diese Druckwelle von dir schon mal abbekommen?
0: Es gab mal so eine Situation, glaube ich, da habe ich es aber gar nicht so gemeint, aber <lacht> da war. Da war das kann sein, dass es so
1: gewirkt hat, ja. Ich wollte nur fragen, ich meine, ist eigentlich. <lacht> Dir fällt was ein, na gut.
0: Und da, da meinte ich es aber gar nicht so, da war ich gar nicht, da war ich gar nicht Steiger, so so. längst
1: vergeben und vergessen, ist doch alles egal. Ist doch alles einfach nur egal. Wer sind wir, wo sind wir hier, was ist das alles? Ist doch Quatsch.
0: Na gut, ey, ich habe auch noch eine, eine Frage an
1: dich. Ja mega, hau raus.
0: Also erstens natürlich, mit dieser Geheim äh, Geheimwissenschaft, des. Würde mich natürlich auch interessieren, was ist denn dein Geheimnis? Also deine geheime Superkraft?
1: Weil, äh, boah, gute Frage, habe ich gleich drüber nachgedacht. Ich dachte nur, oh, geil, das frage ich Steiger. So lässt sich was ausdenken. <lacht> äh, ich kann tatsächlich mein, äh, ich, kann mich auch, ich kann mich gut äh, rausziehen aus Sachen, also so aus Situationen auch. Sondern auch emotional, ich schaffe das ganz gut, mir zu sagen, Au. ja, das ist ja auch egal. So, und dann ist, dann ist das wirklich, dann beschäftigt mich das null danach. Finde ich gut. cool. Das ist cool. Das, das ist gut, wirklich eine, das eine Sache, die kam mir oft schon zugute. Und ich würde das auch gegen nichts eintauschen, glaube ich. Das, das Außer gegen einen nagen 9 AMG S-Klasse. Das ist wirklich das schärfste Auto, Mann. Seit Bones den fährt, möchte ich den auch haben. Nee, den würde ich... Ey, das, das, ja, vielen das ich... Dank
0: an dieser Stelle an Mercedes-Benz, die diese Sendung möglich gemacht haben.
1: Von Handy <lacht> zu Handy. Das ist ja wirklich mega. Na gut. Okay, ich habe eine Frage. Mhm.
0: Welche Sache hättest du gerne in der Schule gelernt, die einem aber nie jemand
1: beibringt. Steuern. Also das ist so ein Klischee-Ding, ne? weil es auch diesen Tweet gab mit, ich kann in vier Sprachen Gedichte interpretieren, aber ich weiß nicht, wie man Steuern macht. Aber es ist wirklich Fakt, wenn man selbstständig, also so, wenn man, äh, selbstständig ist, dann kommt das einfach irgendwann so auf einen zugerollt und man <lacht> merkt das meistens erst, wenn es schon an die Tür klopft. In Form eines... Strecke ist. <lacht> nee, also so schlimm ist nicht, aber man, man, es ist wirklich, also oder auch so Sachen wie, ich meine, das ist ja eine Buchhaltungssoftware, ist ja für keinen, der in der Schule eine PowerPoint selbst hinbekommen hat, ist das ja kein großer Deal. Ne? Das ist ja, man man findet da Sachen, da kann man Belege einscannen und dann kann man die hochladen und bla bla bla. Aber äh, Alter, bis ich das begriffen habe, <lacht> dass es das gibt, dass ich mir das selber erleichtern kann und so weiter und so fort, Wirklich ein Witz. Also so generell die, die Option, dass man sich selbstständig machen kann, das hätte ich gern in der Schule gelernt, weil das ist, also es gibt dann super viel Orientierungstage und so und jetzt kommt mal einer von der, wie heißt diese Handelskammer, IHK, kommt mal einer von der IHK und sagt, yo Leute, hier, falls ihr Bock auf Schreiner habt, da gibt's doch was und so. Und alles, was dann so den, diesen ganzen Bereich... Videografie, Fotografie, Designs, Musik, äh, was auch immer es sei, umfasst es dann so Mediengestalter für Bild und Ton. Und das ist so. Ja, ich meine, hier gibt es auch noch diese kleine Spalte, Mediengestalter für Bild und Ton, aber ich sag euch gleich, findet man hier und da einen Ausbildungsplatz, muss man schon sehr Glück haben. Ansonsten geht doch einfach zur, äh, wie heißt das, deutsche Pop und äh, zahlt er halt 20.000 Euro für so ein Jahr oder so. Äh, also das ja... Das hätte ich gern gewusst, dass man als Quereinsteiger eh äh, den Markt rennt und dass diese ganzen Ausbildungsatzen äh, da ja, hart hinterherhinken. Okay, Diana fragt, ob es Abendessen äh, gibt. Ich denke, Steiger, das war's für diese Woche. Wir <lacht> haben die Audio aufgezeichnet, deswegen hast du zwei Headsets auf dem Kopf und ich ein Mikrofon hier neben mir. Und ich werde das jetzt schneiden und dann hochladen. Dann ist das vielleicht morgen Mittag online oder so. Ich packe jetzt noch. Äh, Kapuz mit Berlin Calling auf die Playlist, der hat auch eine EP gedroppt, die ist eh zu empfehlen und auch das können wir berichten, äh, die 187er haben sich nicht geschämt, ihre Reichweite zu nutzen, um das zu promoten, also Kapuz hat so ein bisschen Hack von oben rauf geprieset bekommen, auf süß, angelehnt. Okay, dann, äh, schicke ich noch Sugar MMFK äh,
0: mit Tribut ins Rennen. Und Alex, Alex Barbian, schöne Grüße an diese Stelle, an ihn. Er hat auch eine schöne äh, Corona-Frisur übrigens ja, mittlerweile. Und äh, der meinte, äh, Sugar hätte in der letzten Woche einfach ein 9 von 10 EP getroppt. Hört mal rein. Gut,
1: dann alles klar. lass ich cool. das schmecken, Leute. Äh, lass du dir dein Abendessen schmecken, Steiger. Ich guck mal, was sich in diesem gottlosen Haus anfinden lässt und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.